0: Bonjour Anna, merci d'être avec nous. Bonjour Marie-Claude, merci de m'avoir invitée. Je suis chanceuse, j'ai eu une séance privée avec toi de quelques minutes pour qu'on se mette dans l'ambiance. Oui, écoute, c'était, c'était parfait. Et... C'était un mix de mouvements euh, doux et de, d'exercices de respiration. Je pense que c'est, une, des routines, c'est assez typique des routines que tu fais normalement dans des ateliers avec kinescence, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait. C'est, c'est une routine que, que j'utilisais beaucoup quand je donnais des ateliers en, en, en présentiel. Euh, un petit peu moins en ce moment que c'est en, quand c'est en ligne. Euh, puis en te répondant en fait je réalise c'est, c'est pas tellement lié au fait en présence puis en ligne c'est plus lié au fait que que euh, qui naissons, c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment tout le temps en évolution et qu'il euh, y a comme ça des vagues de familles de mouvements qui sont plus ou moins présents et euh, et euh, J'en ai découvert plein d'autres, donc euh, ce qu'on a fait ensemble, c'est un classique. C'est... Ça vient de la Brain Gym. Euh, et je suis vraiment heureuse de l'avoir redécouvert avec toi. Je ne l'avais pas fait, je pense, ça doit faire bien faire deux semaines.
0: Okay. Dans mon univers, c'est très long. C'est très long parce que tu as plusieurs... Euh, euh, ben, rituels, je ne sais pas ce serait quoi le mot, comment as plusieurs routines, peut-être, puis tu, les, tu les, les, les présentes. Dans le fond, les gens qui aimeraient, dès maintenant, découvrir euh, ton style d'atelier peuvent accéder à ta page puis voir les séances que tu offres en ligne présentement. Absolument. Il y a...
1: Je donne un atelier en ligne tous les mardis matins. Un atelier euh, de 45 minutes, 45-50 minutes. Et euh, ces séances-là, je les enregistre et elles sont... Euh, sur ma page Facebook, euh, sur YouTube, sur mon site Internet. Et le, le point commun pour me retrouver, c'est Kineson. Donc, K-I-N-E, accent aigu, S-O-N. Euh, pour le site Internet, c'est important, il faut taper le www avant. J'ai un bug technique. Si okay. je fais juste kineson.com, okay. fais, c'est okay. erreur, je ne sais pas quoi. Mais si tu fais www.kineson.com, tu me trouves. Et... Euh... Et voilà, et donc, il euh, y a...
0: je pense que je suis rendue à neuf séances enregistrées. Mm-hmm. Puis Kineson, en fait, c'est, c'est, c'est ton approche à toi. Tu es la créatrice de ce, ben, cette entreprise. On se demandait tantôt si on parlait d'entreprise, oui. mais de cette entité-là. Oui, Absolument. <rire> et... C'était une approche bien personnelle de... qui allie le mouvement, la méditation, la voix. Est-ce que tu peux nous présenter euh, brièvement c'est quoi Kineson en fait?
1: Oui. Alors, la formule que j'ai trouvée, c'est de dire que Kineson, c'est un yoga du corps et de la voix qui fait du bien à la tête. Euh, parce euh, Les éléments sont déjà dans le nom. Kiné ça veut dire mouvement en grec, puis d'un ben, son, c'est le son. Euh, je préciserai que dans mon cas, le son, on le produit nous-mêmes, avec la voix. Euh, mais ce n'est pas du chant. Donc, il n'y a absolument zéro prérequis. Euh, moi, ça m'est arrivé de, de faire du kinéson avec une extinction de voix en allant sur le souffle. Euh, donc, c'est ça. Alors, le corps pour les mouvements, pour euh, le souffle, puis la voix pour euh, la, la partie sonore. Puis, ben, le souffle, c'est comme un cheval entre les deux. Hein. Euh, et euh, J'utilise une série de sons pour faire vibrer le corps de l'intérieur. Puis les mouvements, je les ai tous choisis parce que euh, il, c'est vraiment des raccourcis entre, entre la, le, le mouvement puis le, le système nerveux, on va dire, ou la conscience. Et puis... Euh, ben je, je, j'aurais envie de continuer comme ça encore. Oui, là. oui, oui. Ben c'est ah. parfait. <rire> euh, je... Au début, c'est quelque chose que, que je pratiquais pour moi. Euh, et puis, j'ai mis beaucoup de temps à savoir qu'est-ce que je faisais, <rire> vraiment. Je, j'en vivais les effets, puis j'ai commencé à le partager. Les gens vivaient les effets, mais j'avais beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Je, je pense que l'un des grands fils conducteurs, c'est la présence. C'est être là, ici, maintenant, avec moi-même, et puis laisser tranquillement émerger, c'est qui, moi Donc, pour les personnes aussi qui viennent me voir, quelque part, je les aide à mettre des mots sur leur expérience. Puis, il y a des gens qui viennent me voir expressément dans ce but-là, d'ailleurs, pour, euh, pour avoir de la clarté, dans le fond. Hmm. alors, euh, alors kineson, c'est, c'est un yoga dans le sens où ça utilise le corps c'est un yoga dans le sens où ça fait le lien entre tu sais, yoga on dit que ça veut dire faire l'être humain, lien entre le ciel et la terre donc euh, entre la partie cognitive, les, les pensées aussi les émotions puis le corps qui accueille ses pensées, ses émotions, le corps qui est le vecteur de de nos paroles, de nos actions donc euh, c'est un yoga dans ce sens-là aussi euh, puis ça fait du bien à la tête ça met de la, de la clarté dans les idées puis ça détend beaucoup le corps aussi c'est, mm-hmm. c'est...
0: Ouais. <rire> tu parlais de tu parlais de, de présence ça fait plusieurs années, là, si je ne me trompe pas ça fait plus de 20 ans que tu es dans cette Pratique-là, qui a évolué avec les années, mais j'ai l'impression que tes premières réflexions, ça fait, ça fait ça fait longtemps, puis que c'était pas une époque où on parlait autant de pleine conscience. En ce moment, je sens qu'il y a un, regain de, il y a un gain de popularité de la pleine conscience. Fait que là, on a un peu le vocabulaire, puis les mots, puis il y a beaucoup d'acteurs qui en parlent. Fait que j'ai l'impression que c'est plus facile à expliquer, mais je, je peux comprendre qu'initialement, c'était peut-être plus difficile de d'illustrer ce que tu faisais vivre aux gens ou ce que tu ressentais toi-même. Oui, tout
1: à fait, tout à fait. C'était pas les, c'était pas les mêmes mots. Euh, c'est bon, quelque part, moi, je me suis toujours intéressée à, à au fonctionnement humain. Enfin, déjà au dé... mon fonctionnement à moi, euh, c'est bon, c'est un peu cliché, mais déjà toute petite, je me demandais qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi, on, pourquoi on pensait, pourquoi on. On, on était plusieurs gens euh, d'où l'origine du monde enfin j'ai vraiment euh, je me posais des questions euh, de ce genre là et puis à un moment bon j'ai quand même mis ça de côté puis j'ai fait mes études puis j'ai travaillé j'étais, j'étais relativement fonctionnelle en société et, mais quand même ça m'a, ça m'a toujours travaillé ça m'a toujours intéressé. alors à l'époque c'était la psychologie puis un jour j'ai découvert le yoga traditionnelle, puis j'en ai fait un petit peu, puis en fait, le, le, vraiment le gros déclencheur, on va dire, ça a été la découverte du yoga du son, euh, grâce à une Québécoise en fait. À l'époque, je vivais en France, je vivais à Paris, puis j'étais vraiment en recherche parce que, euh, disons que dans ma vie, il y avait plein de choses bien. extérieurement, ça allait bien, j'avais une bonne job, etc. Mais intérieurement, c'était très fragile. Alors, une étiquette qu'on pourrait mettre, c'est que j'avais des tendances dépressives. Je me réveillais le matin, j'étais au 36e dessous, je ne savais pas pourquoi, etc. Puis, dans ma quête, euh, j'avais découvert une librairie ésotérique. euh, Et là, j'ai vu annoncer une conférence sur le, le yoga du son. Puis je me suis dit, tiens, bon, c'est... ça m'intéressait d'autant que je travaillais dans le milieu de la musique, puis ce qui est, ce qui est son, ça m'a toujours attiré Le chant aussi, euh, je, j'étais longtemps une chanteuse frustrée, on me disait que je chantais faux, mais en même temps, je trouvais ça fascinant, puis écouter le monde chanter, ça me faisait beaucoup, beaucoup de bien, en tout cas, donc, je suis allée à une conférence où il y avait... Euh, une, une, une petite madame qu'elle me pardonne <rire> c'est une petite madame extrêmement dynamique qui on était dans, on était dans un sous-sol une cave parisienne avec des, des murs en pierre de je sais pas combien de pieds puis il faisait pas froid mais bon c'était quand même impressionnant puis on était peut-être 10, 12 puis À un moment, ça commence officiellement. Je pense qu'il y a quelqu'un qui qui l'a présenté. Puis elle nous regarde, puis il y avait le silence. Puis on commence à entendre le bruit du vent. On entend du vent qui sort des murs de cette cave. Et et là, c'était comme. (rire) Mais en fait, c'était elle qui faisait ce son-là. Puis bon, après, elle s'est mise à parler, puis elle nous a expliqué que que tout était son dans l'univers. Tout était vibration, tout était son. Et c'est ça, pendant une heure, une heure et demie, elle nous a embarqués dans son univers. Et puis, euh, puis moi, ça m'a... Ça a fait...
2: Et euh,
1: j'ai commencé à suivre son travail, euh, à, à me former avec elle. Elle m'a enseigné quelque chose qui s'appelle le chant des voyelles, que je pratique encore tous les jours de ma vie, pour ainsi dire. Et qui est... Ce chant des voyelles, c'est le cœur de Kineson, la partie son de Kineson c'est à 99% le chant des voyelles, et euh, c'est, c'est très simple, c'est vraiment euh, a e, e i u ou e o, donc il y en a quand même il y en a quand même huit, puis on les on les chante euh, ben, le français est pauvre pour ce, ce type de vocabulaire-là, en fait. Les, les Anglais ont inventé un, l'expression « toning » de « tone », le ton. Et ils font du toning. Et ce n'est pas du « chanting » non plus, parce que le « chanting », ça existe. Et c'est relativement connu maintenant. C'est beaucoup, c'est, on chante des mantras, des, des phrases en sanskrit. Il y a tout un, un volet spirituel. Moi, ce que, ce que je propose, on pourrait dire que c'est les voyelles comme des mini-mantras. Alors, on peut y mettre de la spiritualité, on peut en mettre beaucoup même, mais on peut aussi le, le garder euh, laïque, je dirais, <rire> ou, ou technique, même si ce n'est pas un mot que, que j'aime beaucoup. Alors, euh, c'est ça. ça cette, euh, ce volet-là, c'est, c'est vraiment central. Et euh, c'est, c'est très, très, très puissant. Et en même temps, c'est, c'est simple, c'est joyeux. Tu c'est, es là, tu fais. Je m'excuse, je vous ai balancé une voyelle comme ça sans prévenir. Mais
0: c'est ça, c'est la base de la pratique. C'est, c'est... C'est... Moi, ce que j'ai adoré dans ton approche, c'est la simplicité puis tantôt, je pense que j'ai dit le mot « chant » en présentant Kineson. puis c'est vrai, en fait, que c'est... c'est, c'est je sais pas tu, tu disais, c'est on, plus... Dans le vocabulaire, c'est plus... Tu, tu présentes plus la voix, l'utilisation de la voix. Je pense que juste ce, ce détail-là ça rend, rend ça moins intimidant, parce que quelqu'un comme moi qui... a mes je me suis étiquetée que j'avais pas nécessairement le sens du rythme. J'adore écouter puis regarder des, des musiciens, parce que moi, ça me fascine, l'agilité physique, la sensibilité, la capacité à, con, à communiquer des émotions, mais je ne me considérais pas comme quelqu'un qui était apte à faire ça éventuellement, puis on dirait que tu me montrais que c'était tout le monde a une voix, puis tout le monde est capable, tu sais, une voyelle, personne n'est incapable de faire ça, tout le monde peut faire sortir ce son-là de soi, puis Juste, c'est, c'est, c'est dur à dire hein, parce que des fois il faut le vivre puis le ressentir pour le comprendre, mais juste ça, ça fait du bien de sentir qu'on a une voix puis que des sons simples euh, nous reconnectent à nous-mêmes. Euh, puis on parlait de si on reste dans le vocabulaire, je trouve aussi un mot qui manque en français. On parle beaucoup de pleine conscience, de mindfulness, puis on, je pense que les gens le perçoivent plus comme une pratique de l'esprit. Puis au niveau du corps, il y a un mot que j'ai, j'aime qui est le « embodiment », l'idée, l'incarner. Je pense qu'en français, ils traduisent comme « incarner son corps », être dans son corps. Puis c'est, pour moi, c'est un peu une présence corporelle, une, d'être entier puis d'être présent au lieu d'être déconnecté. Puis ça, on dirait que je le ressens immédiatement quand je suis des ateliers. C'est réellement ça, la connexion, puis d'être dans, dans mon corps, de ne pas juste être un cerveau, hyper Bref. <rire> oui.
1: Écoute, ça, ça, ça me touche beaucoup ton témoignage parce que c'est en plein ce que, ce que je recherche. Et euh, pour moi, c'était... Euh, c'est, 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 ça correspond à une quête euh, parce que, pour être tout à fait transparente, moi, je suis quelqu'un euh, euh, jusqu'à l'âge de... Ouais, on va dire jusqu'à l'âge de 40 ans, j'étais un cerveau sur pattes. Euh, j'étais une, une pseudo-intellectuelle parisienne pour sortir toutes les belles étiquettes et il euh, y avait plein de choses là-dedans que, que j'appréciais j'aimais ça, utiliser mon intelligence mon cerveau, réfléchir à des trucs etc. lire des, des articles très très compliqués bon mais en même temps, c'est vrai que mon corps et moi, ça faisait deux et puis ça, ça me coupait beaucoup de... enfin ça me coupait de mes émotions et en même temps J'étais régulièrement envahie par les émotions, donc c'était vraiment pas confortable. Alors, euh, moi, personnellement, c'est, c'est l'approche des sons qui m'a aidée à, à reconnecter euh, les sons et aussi, déjà à l'époque, une conscience du corps. Il y a, il y a un ostéopathe qui m'a énormément aidée. Euh, mais bon, en tout cas, ça, 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 va être un, ça, ça pourrait être un autre chapitre. Euh, donc, j'ai vraiment... Euh, au début instinctivement je suis allée chercher des outils qui pourraient m'aider à, à rentrer dans mon corps puis à y rester surtout et ma, ma prof de son euh, a une très belle façon d'en parler, elle dit on, on rend notre, notre corps on fait de notre corps une maison confortable pour notre âme mmh. maintenant elle parle de l'âme que nous sommes parce qu'on ne peut pas se dissocier de l'âme moi je parle, je, je parle souvent de la conscience tu sais, on et c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas des imbéciles si on n'est pas dans notre corps il y a forcément une raison et une de ces raisons ça peut être que c'est pas confortable parce qu'on mmh. est tout croche on est tout tendu ou on est tout malheureux enfin il, il, on peut en trouver des, 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 des milliers mais le plus intéressant je trouve c'est de, 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 de trouver des façons de, ah, de se dire ah, ok là il y a une petite place pour moi puis de, de l'agrandir et là en te, en te parlant je me suis rendu compte que entre l'enthousiasme et puis le, le petit reste de trac je m'étais un peu tendue je m'étais forcée à m'asseoir droite etc donc je viens d'autoriser mon corps à se relâcher puis euh, ceux qui voient les images je vois que je me suis un peu tassée je me suis un peu, un peu avachie un peu, un peu effoirée en bon québécois c'est, c'est ok c'est, c'est... ah je me reprends une petite respiration et puis je me dis « OK, tout va bien.
0: Euh... » hmm. Mais j'aime comment tu le présentes. C'est vraiment une invitation à visiter son corps. Faut... Peut-être une première étape, c'est juste ça. Puis Je vais aller... comme tu le dis, si on est toujours tendu. Pour moi, le corps est un messager. Mais si on ne sait pas déco... décortiquer les messages, c'est juste épeurant parce qu'on peut avoir mal. Moi, je sais une bonne partie de ma vie, des hanches jusqu'au cou. Pour moi, c'était juste un gros bloc de béton. Je n'avais pas de sensibilité. Je, je, à mes yeux, je n'étais pas capable de danser parce que je me disais, il n'y a, a, a pas de vague, il n'y a pas de mouvement qui vit là. Tu sais, c'est, c'est juste tout coincé. Puis, je pense que c'est dur dans la vie quand on a un état qui est devenu notre normalité, même un état de tension qui est devenu normal. Mm. Quand les gens me disaient, « Détends-toi, claude sois moins anxieuse. » Je ne savais pas comment ne pas l'être. C'est, mais... Grâce à des fois à certaines pratiques de yoga de méditation, il, suff- il suffit de le ressentir quelques secondes un état de détente, même si c'est éphémère. Mais la pratique, on, comme tu dis, j'adore comment tu le dis, c'est que cette seconde-là peut devenir un deux secondes puis avec le temps fait juste prendre plus d'espace. Puis on, a, on est capable de maintenir une certaine présence qu'on n'aurait pas pu initialement, mais que c'est juste une évolution graduelle. Pour moi, c'est comme un lieu où on retourne finalement. Mais, ouais. Oui, puis retourner, c'est un mot super
1: important. Parce qu'on on, on a parfois l'image, tu sais, de, 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 des, des sages illuminés ou des. Je sais pas moi. Euh, en tout cas, de, de, on atteint un, 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 un espace, on atteint une étape, puis là, c'est fait. Mm-hmm. Ben, si tu penses ça, tu es fait à l'os parce que. Là, la vie, ça bouge, ok puis, puis nous, on bouge. Et euh, ce qui est important, comme tu dis, c'est de, de, de faire l'expérience de cette petite seconde. De, puis on, on identifie ça. Ça donne envie d'y revenir. Puis c'est, c'est ça qui est important, c'est, c'est de se rendre compte. Ah, ok, là, tiens, là, je me suis crispée. Ok, je reviens. Ou, ah, là, je suis partie en rumination. Je reviens à ma respiration. Tu sais, où je reviens, où, où je fais l'effort de OK, qu'est-ce qui me fait sentir mieux Qu'est-ce qui me donne envie de continuer ma journée C'est tu sais, juste prendre le temps de s'arrêter, puis arrêter de penser à tout ce qu'on n'a pas fait, ou tout ce qu'on devrait faire, ou tout ce qu'on a mal fait, ou qu'on va mal faire, etc. Puis se dire OK, c'est quoi je veux faire aujourd'hui C'est quoi qui est important que je fasse Ah oui, OK, ça, ça me donne envie. ça C'est tu sais, ce, qui, ce qui fait. Ce qui fait sourire de façon visible ou juste à l'intérieur, tu Puis là, ça ne change pas le, la, la, la réalité, entre guillemets, mais ça donne un peu de carburant, ça donne un peu de moteur, puis ça, ça détend, ça contribue à maintenir la, la maison confortable. Mmh. Fait que c'est revenir, revenir, puis il n'y a rien qui est coulé dans le béton, on peut dire que c'est malheureux puis on peut se dire aussi tant mieux parce que euh, ça veut dire que si j'ai l'impression de faire fausse route, ben je reviens. Puis je repars. Jusqu'à ce temps que... Oups! Mm-hmm.
0: Est-ce que... Qu'est-ce que les gens qui... qui... Les gens qui te trouvent et qui viennent te voir, qu'est-ce qu'ils recherchent en général?
1: Alors, euh... en fait... Souvent, comment dire Souvent, ils viennent parce que euh, ils, ils sont curieux. Ça, c'est le point commun. Ils sont tous curieux. C'est, c'est tous des gens qui sont, euh, pour une raison ou pour une autre, à la recherche d'autres choses. Euh, il y a le côté euh, euh, détente physique qui les attire aussi beaucoup. Puis. Au fil du temps, ce que j'ai constaté, c'est qu'en général, c'est des gens qui cherchent de la clarté aussi, qui, qui vivent une certaine confusion, soit dans leur vie, soit dans leur tête, soit dans leur corps, et qui voudraient retrouver un, un, un fil conducteur. Euh, c'est, c'est aussi souvent des personnes qui ont déjà essayé plein d'approches plus classiques, Qui ont déjà fait du yoga euh, ou ou qui font de la danse. J'ai souvent des des instructeurs de yoga ou de de danse ou de de, de pilates ou d'approche physique. Puis, ce n'est pas qu'ils sont mécontents de ça, mais c'est comme ils ils connaissent. Donc, peut-être qu'ils ont. Soit ils ont envie, quand c'est des instructeurs, ben, ils ont envie de découvrir autre chose. Quand c'est des gens qui ont suivi ces cours-là pendant longtemps, ça se peut qu'ils aient développé des, des stratégies pour que ça, devienne, ça soit moins efficace C'est, ils, ont, ils ont créé des protections qui font qu'ils continuent à pratiquer ça ça leur fait du bien mais il y, y a comme un ils ont atteint un mur puis ils viennent faire quelques séances avec moi puis ça leur permet de repartir et de, de retrouver une, un peu plus de fraîcheur dans, dans ce qui est leur pratique principale mmh. Puis j'ai aussi des gens qui qui savent que ça existe, le yoga, la méditation, la pleine conscience, etc. Mais pour une raison ou pour une autre, ça leur fait un peu peur. Parce que, par exemple, ils se disent que leur corps n'est pas assez agile pour faire du yoga. Ou qu'ils sont un peu trop ADD pour faire de la méditation. Tu sais, le côté euh, pas bouger, rien faire, rester en silence. Et et ça, je je comprends très, très bien. Parce que moi, pendant des années, juste l'idée. Même de faire du yoga, pour moi j'avais l'image du yoga, de t'es là, euh, tu sais, tu es là, tu ne bouges pas, ça, je, je virais folle juste à l'idée d'y l'imaginer. Et pareil pour la méditation. Puis le son, ça m'a ouvert cette porte-là. Le travail avec les sons, ça m'a permis de constater que je suis capable de faire une chose puis de m'arrêter de, de, de d'y mettre d'y donner toute mon attention puis je m'ennuie pas parce que ça je dis une chose mais c'est pas vrai tu, sais, tu peux tu peux faire un son puis t'es vraiment avec le son puis t'es consciente que que ça sort que ça vibre que il se passe des choses là qu'en même temps t'es assise ou t'es debout puis il y a tes pieds puis il y a tes épaules puis tu peux faire de l'ADD qu'un pot puis c'est Super correct, c'est tellement euh, le contraire de frustrant, c'est tellement euh, remplissant, c'est tellement rassurant de de se dire qu'on peut, dans le fond, on peut être soi-même, puis faire ça, et puis tout est correct, toutes -hmm. les solutions sont bonnes. C'est juste que toi, tu as décidé, ok, là, je vais chanter, là, je vais faire le son A il y a un son A qui sort, puis c'est ton son, puis ça va... Peut-être que ce jour-là, ça va faire... Tu sais? Ou, euh... ou il va finir différemment, ou il va commencer comme si... C'est pas grave, mais toi, tu fais ça.
0: C'est... Il n'y a pas de notion de chanter faux ou pas. Tu sais, c'est... Le résultat est pas important, c'est, c'est l'acte, puis... Je trouve ça beau de découvrir de plus en plus d'approches qui montrent que la pleine conscience, en fait, se, peut se vivre dans des milliers de moments différents. Puis ce qui me fascine, c'est de parler... Avec Renard, on est touche à tout. Hein? Fait qu'on essaie de, de, d'explorer. Avec Le podcast, pour nous, c'est de, d'explorer et de, d'exploser notre vision classique de l'activité physique. Puis On a comme découvert que certaines pratiques artisanales, faire des choses avec ses mains, les travaux manuels aussi du mouvement qui est, qui est très riche pour l'humain. Puis quand on parle à tous les intervenants, à un moment donné, et, et on, on entend « pour moi, cette pratique-là, c'est une méditation, c'est, ça me fait du bien ». Que ce soit de, de faire de la, de la forge ou euh, de faire de la poterie, euh, la méditation qu'on pense des fois qui est passive et en fait peut se vivre par un geste, par un mouvement. Par, par le corps, en fait. C'est, encore une fois, ce n'est pas juste dans l'esprit. Ce n'est pas juste de calmer l'esprit. C'est de reconnecter avec son corps. Puis le corps peut être une porte d'entrée pour calmer notre, notre tête un peu. Euh, on parlait des... Euh, on a parlé du volet du volet de la voix. Comment est-ce que le son... Euh, comment le mouvement est présent, en fait, dans tes dans tes, dans tes ateliers?
1: Alors... Euh... Le mouvement, euh, le mouvement est, est, est là tout le temps. Mais moi, je suis, je suis, je suis une personne qui, qui bouge beaucoup, non pas dans des grandes actions, mais juste là, pendant qu'on se parle, je, je, j'ai mon bassin, ça, ça joue tout le temps. C'est... Bon, des fois, je, je m'arrête, je m'immobilise, mais, mais jamais très très longtemps. Parce que je trouve ça inconfortable, puis aussi euh, ça m'aide à ça m'aide à réfléchir, à réfléchir de façon pas juste cérébrale, mais comme avec avec tout le système. Tu sais, on parle on parle beaucoup de mémoire du corps, puis on parle aussi. Euh, en fait, on a il y a, y a plusieurs études qui démontrent que les, les enfants qui sont diagnostiqués euh, déficit d'attention euh, puis là je, je sais que je m'engage sur un territoire il y, y a des aspects de ça qui sont controversés mais, mais je trouve ça quand même intéressant comme proposition que, que ce serait en lien avec euh, un manque de mouvement soit actuellement soit dans leur petite enfance que du fait qu'ils n'ont pas pu bouger comme c'est souhaitable pour un, un, un bébé ou un petit enfant certains réflexes n'ont pas pu euh, se développer, puis ensuite s'intégrer, c'est-à-dire être résorbé, et donc d'être assis à l'école sans bouger, ça les rend très très malheureux, puis ça, ça, les, ça les empêche de, de vraiment apprendre de façon plus confortable. Moi, ça m'a parlé beaucoup, puis j'ai découvert ça, en fait, c'est une amie qui m'a parlé de la Brain Gym il y a dix ans maintenant, puis qui m'a un petit peu expliqué ces choses-là et surtout qui m'a fait vivre des, des exercices, des activités. Et, et brain gym, brain cerveau en anglais, gym, ben la gym, c'est une gymnastique pour le cerveau. Donc on bouge le corps et on, on influence le fonctionnement du cerveau, mais aussi pas juste le cerveau de la tête, mais tout notre système qui nous permet de réfléchir. Alors, c'est, c'est des c'est des petits gestes, tu sais, on, on, on masse des points ou on, on bouge. Là, je suis en train de, de, de lever un genou puis de poser la main opposée. Ça s'appelle la marche croisée. On, on la fait ensemble, en fait, dans notre séquence de préparation aussi. C'est des, c'est des choses qui... Enfin, je, trouve ça, je trouve ça fascinant, cette, le fait qu'en bougeant le corps, on puisse un, influencer notre façon de penser finalement ou notre façon d'apprendre il y a, il y a des exercices de, de Brain Gym euh, il y en a un qui consiste à dessiner des huit couchés des signes de l'infini puis si vous regardez le, la version vidéo, vous voyez que derrière moi il y a une affichette
2: mm-hmm. où il y
1: a un huit couché comme ça ça, ça sert aussi à dessiner les lettres de l'alphabet mais juste de, d'allonger le, la, le, le bras devant soi là j'ai le pouce dressé puis je dessine un cercle d'un côté puis un cercle de l'autre puis je suis mon pouce avec les yeux
0: puis je fais ça avec euh, bah tiens, comme tu le fais alors on va le faire en vrai ouais. on évite les gens à le faire aussi Si vous ouais. avez, vos mains sont libres
1: et puis on fait ça des deux mains et on commence toujours en face du nez et puis de préférence en haut à gauche puis ensuite en haut à droite et on dessine les cercles on mm-hmm. suit les yeux Ouais, on peut faire ça trois fois chaque mois. Hum,
0: c'est fou comment ça, on dirait, ça me fait sourire déjà. Cool! C'est, c'est ludique, on dirait en même temps. Oui, Ben que... oui! Je sais pas si les gens le disent, mais on dirait que je me, je me sens un peu comme une enfant à nouveau, puis de s'amuser avec un, avec un rien, tu sais, c'est... Mais oui! Mais oui! Alors attends, on n'a pas fini...
1: Okay. La dernière étape, on entrelace les doigts, on, en, on entrecroise nos pouces et on fait une dernière petite série avec les deux bras. Alors, le mouvement, il est moins grand parce que tu sais, on a, ça va mieux quand on a les bras, les coudes un peu pliés peut-être. Mmh. Mais oui, c'est bon. Ouais. Et voilà, OK. Mmh. Et puis, on peut prendre quelques instants pour... Euh, on peut fermer les yeux parce que ça sollicite quand même pas mal les muscles des yeux aussi. On en profite pour respirer. Puis, si vous êtes assis, juste vérifiez que les deux pieds sont bien posés au sol, puis les deux fesses bien d'aplomb sur le siège. Sentir le contact, la connexion des pieds, les genoux, le bassin. Puis, si vous êtes debout, vous pouvez aussi juste sentir que le, tous vos organes sont déposés dans le bassin, puis c'est relié aux genoux, puis aux pieds, puis... C'est comme une structure qui nous, qui nous supporte, qui nous offre du, du soutien. Puis, cet exercice qu'on vient de faire, c'est moi, je l'utilise quand je, j'ai besoin d'être créative, quand j'ai besoin de, d'écrire un texte ou que j'ai envie de dessiner. Alors, quand je pense à faire ça avant, ben, ça ouvre. C'est extraordinaire. Mm-hmm. Euh... C'est vrai oui, excuse-moi. Non, mais c'est, c'est juste, c'est que ce qui me fascine, c'est que ces exercices physiques, ils, ils traversent la frontière entre la tête et le corps. Puis, je trouve ça merveilleux parce que ça veut dire que ça veut dire que on a le choix. T'sais, si ma tête n'est pas disponible parce que je suis trop stressée ou que je suis malheureuse ou que euh, je ne sais pas quoi, je passe par le corps. Puis hop, ça ouvre. Mais si mon corps n'est pas disponible parce que je suis crispée, je suis, euh, j'ai mal quelque part, eh ben, je peux utiliser euh, je peux l'utiliser la tête, je peux utiliser des, 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 des pensées, oui, mais je peux aussi utiliser des sons parce que les sons, c'est entre les deux. Et, euh, et puis le souffle, c'est pareil, c'est entre les deux. Ça vient du corps, mais c'est, c'est minimal et ça permet de, oups, de débloquer le, la partie physique. Donc, euh, c'est des façons
0: merveilleuses de tricher. Mmh. De, c'est, une, c'est vraiment une porte d'entrée. T'sais, je me rends compte qu'on a tous besoin de connectés avec... Notre esprit, nos émotions, puis le corps, puis il y a une harmonie entre tout ça. Puis il y a des gens que leur porte d'entrée, ça va être par le cerveau, ça va être au niveau du vocabulaire, des termes, des, des mantras qu'on récite. Il y en a d'autres, ça va être par la, l'aspect émotif. Puis il y en a d'autres, c'est par le corps. Puis comme c'est vrai que individuellement, chaque jour, on, a, on peut s'écouter puis voir par où on entre finalement. Euh, que si on est triste, l'aspect émotif, bien, on peut bouger le corps dans, d'une certaine façon qui va nous faire changer d'émotion ou nous faire peut-être, connecter avec cette émotion-là. On peut rester dans la tristesse aussi, c'est une option, mais puis ça, c'est, ça commence à être amusant quand a, on a plusieurs portes à aller cogner, finalement.
1: <rire> exactement, exactement. C'est, euh, ouais, c'est... On a tellement à notre disposition, puis moi, quelque part, je, je, j'ai choisi comme mission de, d'explorer beaucoup tout ça, puis de, de, d'aller chercher euh, à droite, à gauche, au fil des rencontres, plein, d'ou- plein d'outils, euh, parce que euh, on, a beau, on a beau avoir déjà. Des, des, enfin, comment dire Même quand on a les outils, dans le fond, on n'y pense pas toujours. Donc, ça aussi, c'est un des intérêts de, de suivre mes ateliers. Je fais de la pub sans vergogne. <rire> mais, mais même moi, pourquoi est-ce que j'enseigne C'est parce que quand je suis avec un groupe de personnes ou avec une personne en individuel, eh bien, c'est, c'est, je suis « obligée » d'utiliser mes outils. Et bien souvent, surtout en individuel, je parle avec quelqu'un, Bon, c'est une conversation, je m'écoute, j'écoute ce que je dis à la personne parce qu'il n'y a jamais de hasard. Et vraiment, très, très souvent, les gens qui viennent me consulter, ils me disent « Ah, il m'arrive telle chose ou j'ai telle difficulté. » Ah bah tiens donc, ça entre en résonance immédiate avec quelque chose que, que je suis en train de vivre moi aussi. Ce ne mm-hmm. sera pas forcément la, identique. C'est ça. C'est souvent, c'est transposé sur un... Eux vivent ça sur, dans tel secteur de leur vie. Moi, je vis ça sur un autre plan. Mais ce que je vais leur leur dire les exercices qu'on va faire ensemble, ça va être hyper pertinent pour moi aussi mmh. et, euh, et quand, quand c'est dans des, 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 des contextes de groupe ben, comment dire quel que soit le contexte je, le fait de, de vivre ça en étant, en, en étant guidé entre guillemets ça nous rappelle, ok ça ça existe tu sais? puis ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand j'ai le retour que quelqu'un qui a suivi un de mes ateliers euh, s'est souvenu, tel outil l'a réutilisé dans sa vie puis ça l'a aidé dans, à réaliser telle ou telle, telle chose. Ça, mm-hmm. je trouve ça tellement magnifique. Puis, mm-hmm. c'est ça. La seule chose qui me fasse presque autant plaisir c'est quand moi dans ma vie, tout d'un coup je réalise que ah, face à telle situation, ah, mais je peux faire tel truc
0: puis, je pense ta curiosité est, est apparente. Quand on va voir ton site web, on, il y a une section où on peut voir la liste des formations que tu as suivies. Puis, ce qui est beau, c'est de voir que, je pense, la dernière date de 2018. Tu sais, c'est sur 20 ans, 20, 20 oui. ans, je crois, là. Euh, puis, la dernière, c'est récente. Fait que moi, ça, ça me fait comprendre que si je cogne à ta porte l'année prochaine, tu vas sûrement avoir des, des découvertes à me partager. Fait que j'étais... Euh, ça pourrait être le fun en fait que tu expliques là tu as parlé dans le fond le yoga euh, du chant, le, le, chant voyelles, le chant des voyelles le brain gym euh, quelle autre approche t'ont marqué puis te décidé de mettre dans ta boîte à outils justement pour tes ateliers
1: alors euh, je vais juste compléter parce que c'est ça c'est, je dis souvent que euh, brain gym et euh, le chant des voyelles en fait, c'est le, ça vient du Gaya Yoga. Donc, ce sont les, les deux parents de qui naissons. Et euh, donc, c'est vraiment les, 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 les sources principales. Mais je tenais à dire que ça, c'est le Gaia Yoga, en fait, le chant des voyelles. Puis, oui, après, c'est... Hmm. Excuse-moi, euh...
0: est-ce que Gaia Yoga, c'est, c'est le nom d'une approche ou c'est le nom d'une... d'une d'un organisme euh,
1: c'est, c'est les deux. C'est une approche qui, qui utilise euh, les sons conscients la respiration consciente et la conscience de, du lien avec la terre. Puis c'est aussi un organisme qui s'appelle la Fondation Internationale Gaya Yoga. Donc, euh, et, et, et vraiment, ils sont, euh, euh, comment dire, c'est... je pense que la raison qui m'a poussée à citer le nom, c'est que c'est, que c'est vraiment une approche très, très euh, originale et en même temps très universelle. Donc, pour les personnes qui écoutent et puis qui se sentent un peu attirées un peu plus vers des choses spirituelles, ça peut être intéressant à explorer. Puis, si vous êtes plus dans une approche... Euh, euh, pratico pratique, même si le, le, dans le Gaia Yoga, il y a énormément de choses pratico-pratiques, mais bah, peut-être euh, vous, vous serez plus attiré par euh, la version Kinéson du chant des voyelles. Je ne sais pas, mais, euh, mais c'est ça. Alors, les... qu'est-ce que je pourrais citer comme autre approche euh, J'ai t- parlé tantôt des, des réflexes de la petite enfance. Ça, c'est quelque chose aussi qui, qui m'a... Ça, comment dire Ça m'a... Ça m'a beaucoup, beaucoup euh, interpellée quand j'ai appris ça, qu'il y a des tas de comportements qu'on a, euh, qu'on pourrait penser qu'on n'est pas normal ou qu'on est malade ou qu'on a un gros problème. Puis en fait, non, c'est juste un petit, un petit bug euh, dans notre évolution. Puis on est loin d'être les seuls et il y a, des, y a des, des outils, des exercices qui permettent de réajuster. Et donc, euh, j'ai intégré un certain nombre de, de mouvements euh, qui viennent de, de, de cette forme de pensée-là. Et une des personnes qui a le plus travaillé là-dessus, à ma connaissance, c'est une... Euh, ou je ne sais plus si elle est russe ou polonaise, mais elle s'appelle Svetlana Masgutova. Et euh, elle est très active aux États-Unis, maintenant. Donc, euh, et son approche, c'est le MNR, MNRI. Bah, de toute façon, vous pouvez aller voir sur mon site, y a, tout ça est écrit.
0: Euh, Ce qui fait vraiment. Oui. J'allais te demander ce qui t'a interpellé, dans le fond, de... personnellement, de... de cette approche-là.
1: De... de sentir dans mon corps, durant les formations, on est les cobayes les uns des autres, et de sentir la profondeur des, 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 des changements que ça amenait. Euh, de. Comment? Euh...
2: Mais j'avouerais très humblement que
1: c'est tellement riche que, comment dire, je continue, il y a des exercices que j'utilise régulièrement, mais j'ai du mal à en parler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis le, remis le nez dans le manuel, donc je sais que ça mmh. fait des trucs, mais je ne saurais pas trop mettre de mots dessus. Mais ça vient vraiment jouer sur des, des, des réactions de stress, des, euh, ça vient les désamorcer. Euh, ça joue beaucoup sur désamorcer le stress, la peur. Puis c'est c'est d'autant plus pertinent ces jours-ci, je dirais, à cause de, de ce qu'on vit. Euh, et je pense que notre conversation va être un un, un beau point de départ pour retourner dans cette exploration là.
0: Euh, Mais je comprends que je comprends les que des choses qui étaient initialement distinctes sont devenues pour toi unies, puis amalgamées, puis c'était difficile d'enlever, le <rire> de détricoter ce qui s'est tissé au fil des ans pour toi. T'sais.
1: Effectivement, parce que durant, durant une séance, que ce soit un atelier de groupe ou une séance individuelle, euh, le fil conducteur, il y a les, les, les sons, mais au début à la fin, puis entre chaque série de sons, euh, je, je propose soit des mouvements, soit des respirations guidées et, et c'est rendu que je ne sais plus trop où je vais chercher quoi. Euh, il, y a des, il y a des séquences que, j'ai, que, que je, je, je détermine d'avance, mais en fait 9 fois sur 10, ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Parce qu'il y a l'énergie du groupe, parce que, au début, je demande toujours comment ça va dans ton corps, comment ça va votre niveau d'énergie, puis en fonction des réponses que j'ai, ben, ça va, ça va réorienter. Ré- 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 c'est, 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 c'est le bonheur de, de ces approches qui sont vivantes, euh, qui sont, euh, vivantes,
2: mm-hmm.
1: qui sont euh, comment dire, c'est flexible. Il c'est, y a la théorie, et puis, elle est juste. Puis, dans la réalisation, on a vraiment du... de la marge. Mmh. Alors... Euh... Alors, des fois, je, je m'amuse dans mes pratiques personnelles. Je me dis, OK, aujourd'hui, je vais faire les sons, puis je vais faire les douze mouvements intégrés de la Brain Gym. Puis, je suis le, le manuel, puis je le fais. Mais dans les ateliers de, 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 avec d'autres personnes, ça va être un mouvement intégré, un exercice de brain gym, un mouvement sur les réflexes. Puis, plus ça va aussi, ces derniers temps, j'ai, j'ai, j'ai commencé à pratiquer d'autres approches euh, qui sont beaucoup dans, dans l'écoute intérieure du corps. Alors, j'ai commencé à, à intégrer ça aussi. Il y en a une, par exemple, où on, on est en, beaucoup en contact avec les liquides du corps. Ça, ça peut paraître totalement ésotérique, mais, tu sais,
0: c'est... C'est...
2: On parle des os.
0: C'est ça, on parle de nos os. Pour nous, c'est concret parce que c'est solide. Puis c'est vrai que quand tu as dit les liquides du corps, ça me, pense... ça me semblait tellement ésotérique, mais je veux dire le sang est aussi concret que nos eaux, là. Exactement. Mais on n'en parle jamais, vraiment. Non,
1: puis c'est vrai que dit comme ça, là, c'est, c'est comme de prendre quelqu'un et de le lancer dans la piscine. Ça n'a pas de sens, je suis désolée. <rire> et et puis c'est aussi parce que je, c'est, c'est, re, c'est relativement récent pour moi. Tu sais, j'ai suivi quelques ateliers. Cette démarche-là, ça s'appelle le continuum, mouvement continuum. Puis il y a une personne fantastique qui enseigne ça à Montréal. Et je viens d'apprendre qu'elle redonne des ateliers en ligne. Donc, euh, c'est au programme des prochaines semaines. Mais je trouve ça fantastique de, de, ou de penser en termes de contenant. J'ai la tête qui est un contenant. J'ai le, le, le torse, le tronc, puis le ventre. Puis de, de déplacer les trois mmh. comme tu sais, tu as trois balles. Puis, puis déjà ça, ça, peut ça peut changer la façon dont tu bouges puis si t'ajoutes à ça du son parce qu'en continuum on utilise aussi les sons mais ça peut être des sons du style puis on joue avec ça on, on fait résonner ça dans la tête dans la poitrine dans le ventre c'est ça change ça change la, la relation avec le corps alors mm-hmm. moi je tripe beaucoup avec ça et et je, j'ai hâte de, de continuer cette exploration-là.
0: Oui, mais j'ai, j'ai, je comprends initialement quand tu as dit qu'avant, tu ton... étais un cerveau sur deux pattes. c'est J'ai souri parce que c'est une expression que, que j'utilise souvent. souvent que mon corps, pour moi, c'était juste le transporteur de mon cerveau. Il était juste là pour... Je voulais qu'il soit reposé, bien nourri, mais juste pour être plus alerte intellectuellement, plus performante intellectuellement. Puis moi-même j'apprends à voir mon corps comme un nouveau territoire à connaître qui m'apprend sur moi-même. Puis ce que je trouve beau dans cet univers-là du mouvement qu'on est en train de nous aussi constamment redéfinir et on pousse les limites. Quand on voit une limite, on se dit Est-ce que si on traverse ça, c'est encore du mouvement ou pas. Puis ce que je trouve beau, c'est de, on arrive à un certain point où euh, les petits mouvements sont souvent oubliés ou sous-estimés. Puis, c'est pas parce que le mouvement est doux et lent qu'il n'est pas aussi bénéfique que des mouvements, ce qu'on pense qui est l'activité physique qui est généralement intense et prolongée. Puis, ça, je trouve ça beau de dire aux gens, le mouvement a plusieurs formes puis il y en a qui vont nous interpeller plus que d'autres des fois, le petit mouvement va être le début pour quelque chose de plus vigoureux. Mais c'est bien, c'est, c'est correct de commencer lentement. Puis même des mouvements lents, en fait, puis doux peuvent nous donner, peuvent nous donner de l'énergie. On n'a pas besoin de sprinter sur un tapis roulant pendant 15 minutes pour avoir de l'énergie. Il y a d'autres façons aussi d'accéder à cette banque-là qu'on a en nous. Euh, fait quand je t'écoutais parler, puis je, d'imaginer le contenant qui est ma tête avec mon ventre, mon ventre, avant, je pense, comme tu dis, si on n'est pas familier avec ce genre d'exercice-là, ça peut réellement sembler étrange, mais il y a des domaines de mouvement qui, qui rendent ça ludique ou même normal. T'sais, je pense à la danse Gaga, par exemple. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, puis je n'ai pas encore pu expérimenter. C'est sur ma liste, sur ma boîte list. liste. <rire> je... Je, je soupçonne que tu aimerais. Et moi, c'est une danseuse contemporaine de Montréal qui, qui, a, qui m'en a parlé. Euh, en Israël, je crois qu'ils sont parmi les pionniers de ça dans le monde, mais c'est une danse qui se veut pas nécessairement dans la performance, mais dans l'expérience personnelle. Puis Même en groupe, par exemple, euh, je vais y rendre moindrement ma justice, mais l'enseignant peut dire « Imagine que tu es une crème glacée qu'ils font. » Puis c'est ça le mouvement qui t'inspire. Ou imagine que ta peau et... Comment qu'elle a dit ça? Et je... En tout cas, il faudrait que je me rappelle, mais c'est des petits exercices comme ça qu'on n'a pas l'habitude. Où... Moi, ma prof de yoga m'avait dit, imagine qu'on te verse un saut de balle de ping-pong dans le corps, pis que là, ils rebondissent, puis tu les envoies là où il, où il y a des tensions. Puis moi, ça, c'est un des premiers exercices du genre qu'on m'a fait vivre, puis je me suis dit, ah, c'est spécial! Puis après, quand ça marche, là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment le fun.
1: Ah oui, c'est... Écoute, merci de parler de ça parce que je suis vraiment curieuse, de. de, de... j'en ai entendu parler pour la première fois de l'année dernière et j'ai vraiment très 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 envie d'expérimenter, donc ça, ça, ça va venir, mais c'est ça, oui, c'est... c'est ça, imaginez des balles de ping-pong dans ton corps et les envoyer là où il y a des tensions, c'est brillant, c'est brillant,
0: c'est... j'aime ça. C'est, c'est simple parce que ça nous fait réaliser que, OK, on prend conscience des tensions, mais ça nous fait aussi sentir qu'on peut agir sur cette tension-là en disant, ouais. cette petite balle-là dans ta tête que tu imagines, c'est toi, finalement, qui la dirige. Exact. Pis je pense que ça aussi, une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous habite, c'est d'être capable de danser avec nos émotions puis nos idées puis de savoir qu'on est capable de le faire parce que je pense qu'on se sent souvent victime de ce qui se passe dans, dans notre tête et en nous, puis qu'on n'a absolument pas de contrôle. Fait que j'imagine que les gens qui cherchent la clarté en fait, progressent vers ça, d'un état de prise de conscience jusqu'à s'amuser après à, à diriger son énergie. Ça se peut-il? Oui.
2: <rire>
1: ben, je suis en train de réfléchir euh, aux témoignages que j'ai eu. Et, mais oui, puis oui, ça correspond, ça correspond pas mal aussi à ce que j'ai pu observer. Ouais. Mais ce que tu décris, c'est, c'est vraiment, c'est, un, c'est quasiment un état de grâce. Hein, mais c'est effectivement, c'est, c'est l'objectif. Après, euh, c'est l'atteindre et puis le réatteindre et puis être de plus en plus là-dedans. Waouh! Ouais.
0: C'est une pratique, comme tu disais tantôt, c'est pas un état qu'on a, qu'on a qu'on atteint puis qu'on peut soutenir constamment mais c'est plus jour après jour de se pratiquer à, à être présent comme tu disais tantôt c'est ça, c'est ça, puis de plus en plus puis pas lâcher mm. c'est,
1: ça c'est... ça aussi c'est une expression que, que, que j'utilise souvent c'est que c'est qu'on lâche prise mais on lâche pas tu on continue de lâcher prise
0: <rire> parce mm-hmm. que le réflexe inverse il est Il est est très puissant. euh... On a souvent peur que lâcher prise, ça veut dire d'abandonner ou de devenir apathique. Je pense que d'apprendre à se détendre dans une société qui est tout le temps stimulée, c'est ça, il faut réapprendre, il faut apprendre à se détendre. Oui. Puis je trouve que ça ça a aussi
1: l'avantage que quand quand tu commences à apprendre à te détendre dans ton corps, ça veut dire aussi que tu changes de point de vue par rapport à ton corps. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est, c'est plus euh, telle tension, ça n'est plus un truc inévitable, par exemple. C'est juste quelque chose. Ah, c'est là, ok, je sais, je fais ça, ça le change. Ah, puis aujourd'hui, je, peux, je vais essayer ça, ça marche aussi. Bref, ça, ça crée une ouverture d'esprit. Puis l'idée, c'est de transposer aussi cette ouverture d'esprit à, au, au, au mécanisme dans notre tête, parce que souvent on est malheureux parce qu'on regarde des situations d'un certain point de vue, mais si on arrive mmh. à, hop, changer l'orientation, mais c'est là que ça permet aussi de, de trouver des, des solutions ou de, ou de le vivre différemment. C'est ça, mmh. c'est toujours, toujours exploiter les, les liens entre les deux, entre le corps et puis l'esprit
0: puis jouer avec ça. Puis, c'est, j'ai l'impression que tu nous donnes la permission, en étant toi-même curieuse, on dirait que tu nous donnes la permission d'adopter plusieurs points de vue. C'est parce que Je pense que des fois, on a l'impression qu'il faut choisir entre le yoga et la méditation assise. Il faut choisir entre euh, la, la danse de tel style ou de tel style, puis finalement, il n'y a pas de compétition entre les domaines. En fait, c'est beau de voir qu'est-ce qu'il y a en commun à travers des disciplines complètement, des fois complètement différentes ou légèrement différentes, puis de voir en fait qu'est-ce que tu aimes simplement dans chaque approche, puis de te permettre de, de créer ta propre recette. Euh, puis je pense que ça, c'est, c'est important, c'est niaiseux, mais je pense que mon esprit était beaucoup programmé en noir ou blanc, ça c'est bon, ça c'est moins bon, c'est quelque chose qui est bon, quelque chose d'autre doit être au-dessus ou en dessous, tandis que là en mode explorateur pour le mouvement, j'essaie plus de me dire qu'est-ce que ces choses-là ont d'unique puis qu'est-ce qu'ils ont en commun, qui résonne ouais. en moi, puis tout simplement, Oui, ouais,
1: mmh. puis qu'est-ce qui est pertinent pour moi en ce moment aussi? Hein? Qu'est-ce qui résonne là-là? C'est... Euh... Et quand, quand, quand tu parlais, là, ça me mettait en contact euh, ce côté euh, d'être obligé de choisir ou, 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 ou... Comment dire ça ça me renvoyait à, à mes origines en fait je, c'est vrai que j'ai une certaine j'ai, j'ai à la fois une facilité pour mettre des choses dans des petites cases puis que ça communique pas mais j'ai aussi une facilité pour accepter plein de points de vue différents et euh, je fais le lien entre ça et puis mon mon, mon passé de, de multiculturel ou de, ou de mélanger Mm-hmm. parce que j'ai un père japonais une mère allemande et que j'ai grandi en France donc euh, j'avais un contexte sociétal puis deux contextes culturels culturels de, culturel. de, de, culturel de parents qui à mes yeux étaient aussi importants et aussi valables l'un comme l'autre donc, euh, donc ça m'a comme appris à naviguer avec plusieurs références et euh, je, je suis très très reconnaissante de ça parce que là j'ai beaucoup de plaisir à naviguer entre, entre différents contextes de le Gaia Yoga, la Brain Gym mm-hmm. euh, le Continuum le Body Mind Centering le ceci, le cela et, et à la fin du compte tout ça se mélange et puis hop, qui sont <rire> mm-hmm.
0: puis j'ai l'impression que parce que là tu parles aussi plusieurs langues j- japonais allemand, français mais je pense que es aussi, appris, si je ne me trompe pas, l'italien, lequel j'oublie. il y en a... L'espagnol. En l'espagnol. Euh, Puis, j'ai, j'ai l'impression que la, les, les différentes langues ont dû t'ouvrir aussi sur d'autres univers, parce que des fois, on, on pense juste en français, on rêve en français ou on consomme du contenu aussi en anglais. Puis, ce qui n'existe pas dans ces langues-là, ce qu'on ne trouve pas dans ces langues-là, c'est comme si ça n'existait pas pour nous. Mais j'ai l'impression qu'une nouvelle langue va te permettre d'accéder plus directement à, à d'autres praticiens, à d'autres auteurs, à d'autres philosophes ou penseurs, qu'il doit y avoir comme des ouvrages qui existent en japonais, qui n'ont jamais été traduits peut-être, puis que nous, on n'a on, on même pas conscience qu'ils existent. Mm. Tandis que déjà là, toi, tu peux accéder à ça, puis voir si, ça, si tu l'inclus ou pas. Tu sais. euh, est-ce que c'était difficile initialement d'avoir plusieurs identités en guillemets euh... Euh... Je, je,
1: je, c'est un, J'ai un peu de mal à, à, à répondre à cette question-là. Ça s'entend, ça se voit. Euh, j'ai pas trouvé ça difficile dans mon vécu. Euh... Possiblement parce que euh, je suis une personne qui, qui s'adapte beaucoup. Ben, j'ai appris à m'adapter, forcément. Euh, puis, comment dire j'ai, j'ai, j'ai rarement eu conscience d'avoir plusieurs identités, en fait. C'est ça. C'est, euh, je, 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 sais que, je sais que le enfin. Je connais d'autres personnes qui ont des, 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 des backgrounds un peu similaires et qui ont traversé des périodes difficiles à cause justement de, de l'identité double, voire triple. Euh, mais honnêtement, je, moi, c'est, je ne je l'ai pas vécu comme ça. Je pourrais dire que les, les difficultés que j'ai eu conscience de vivre étaient d'ordre plus euh, humain et moins lié à la culture.
2: Mm-hmm.
1: Bon, c'est pas, c'est pas 100% vrai, parce qu'il y a des choses, quand on creuse, ça peut être associé à des différences culturelles, mais, mais j'avoue que j'ai pas beaucoup exploré
0: ça. Ok, c'est... j'étais juste curieuse ouais. de savoir, comme, c'est ça, comme tu dis, certaines personnes, leur histoire, ça aurait pu être... Oui, j'étais confus, puis je me demandais si j'irais vivre au Japon, finalement, ou... Ça doit amener certains, un, un certain lot de questions parce que j'ai l'impression que tu as un sentiment d'appartenance, puis t'as de la famille là-bas. Comme dans ton cas, peut-être que c'est, c'est un peu comme Kineson, en fait. Il y, y, a, y, a, y a une union qui maintenant, c'est harmonieux, puis tu ne oui. peux pas te distinguer. Ce n'est pas plusieurs entités, mais ça en, en est une. Puis pour toi, tu n'as pas besoin de séparer les parties, puis de <rire> les, les fragmenter, peut-être. Je ne sais pas. Euh, oui, je...
1: d'une certaine façon, oui. Je dirais, euh, je dirais oui, c'est euh, maintenant que tu, tu le mentionnes, j'ai eu dans ma vie des étapes où, par exemple, j'étais au Japon avec une bourse d'études, puis je voulais absolument retrouver mes racines. Ça s'est très, très mal passé. J'ai pris euh, 15 kilos, puis le jour où j'ai décidé, bon, je laisse faire, tu sais, je suis juste là, je suis au Japon, tu sais, je fais mes choses. J'ai commencé à perdre mes kilos <rire> et à me sentir beaucoup mieux. C'est euh, euh, mais je dirais que, par rapport à. Pour revenir au, au, aux langues multiples, ce que ça m'a, m'a permis de vivre et que je trouve aussi très tripant, c'est que quand je change de langue, je change un petit peu de personne mmh. ou de personnalité. Il y a. Il y a à la fois, il y a une musique, il y a un rythme, il y a une, une qualité qui est différente quand je parle français, quand je parle anglais, quand je parle japonais. Enfin, euh, c'est... c'est... C'est très agréable, je trouve, de pouvoir être des personnes multiples <rire>
0: mm-hmm. tout en restant soi-même. Quel est... C'est quoi le rythme que tu perçois entre, par exemple, le japonais et le français c'est quoi l'énergie qui se dégage d'une langue par rapport à l'autre? Euh,
1: pour moi, le, 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 le japonais, c'est... Il y a quelque chose de, de plus doux, de plus... Puis de plus flou <rire> aussi, un flou artistique. Dans euh, l'expression des idées? Oui, oui. Euh... On peut être En même temps, on peut être très clair en japonais, mais, mais c'est moins tranché en apparence. Tu sais, c'est... Quand je parle français, j'ai l'impression de, de... Bon, là, je fais des gestes, ça ne s'entend pas au mm-hmm. podcast, mais c'est très carré. C'est... Il faut que ce soit clair, il faut que je dise une idée, parce que sinon, ça ne ça, ça marche pas. Les mots sont précis. Alors qu'en japonais, on, on y va par petites touches. On, on, a, on, on donne un mot un plus un autre on y va par approximation c'est, okay. et on arrive au même endroit mais c'est c'est... Et c'est peut-être ça mon côté japonais, je trouve ça plus doux presque plus confortable mm-hmm. en même temps j'adore la langue française, la précision que ça, que ça offre euh, donc j'ai aussi mon côté français qui aime ça, la clarté j'ai mon côté japonais qui dit ah ouais mais des fois
0: c'est trop noir et blanc, c'est C'est brutal. (rire) Moi, je trouve que l'anglais est très, je ne sais pas comment le dire en français, straightforward. Quand j'écris des courriels, il y a un ton que je n'adopterai jamais en français. Il y a une une direction très claire dans l'anglais. Tu sais, un « hi », c'est suffisant. T'sais, des fois, j'écris « bonjour », puis il faut que je rajoute aussi une formule de politesse. Je trouve que le français, il y a beaucoup d'ornementation, des fois, je sais pas. C'est bonjour, j'espère que vous allez bien », puis... Mais ça, c'est... Au-delà du vocabulaire, c'est dans l'expression des idées d'une... d'un peuple, je trouve. J'ai jamais étudié la question en profondeur, puis je parle deux langues, fait que je peux pas comparer beaucoup, mais euh, c'est quelque chose que j'ai observé. Je trouve que l'anglais est très efficace, très... Pas beaucoup de flafla autour en général. T'sais, on peut aller directement exprimer des idées sans être euh, impoli ou, ou rude. T'sais. Tandis qu'en français, l'équivalent serait assez austère. <rire> je sais pas comment dire, mais. Ouais. Ce que j'ai remarqué quand tu parlais de rythme, des langues, tout de suite, l'image qui m'est venue en tête, c'est l'italien. J'habite à côté de la petite Italie à Montréal. Pis je comprends pas ce qu'ils disent. Quelques mots, parce qu'il y a des mots qui ressemblent au français. Mais la le mouvement du corps n'est pas le même, l'intonation n'est pas le même, il y a une certaine joie de vivre qui émane, euh, qui est partagée même sans comprendre les mots. On le voit, à l'œil, on voit que le corps parle. Puis Sûrement parce que la, la prononciation aussi, selon les langues, ne fait pas bouger le visage de la même façon. Puis Il y a des langues qui amènent des visages peut-être plus sérieux que d'autres. En tout cas, c'est, c'est quand même fascinant. Tout à fait. Tout à fait. Et l'allemand, dans le fond, c'est la maman? Oui, c'est ma mère qui est allemande. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens de... en parlant? Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu ressens en parlant allemand? Hmm. Alors, l'allemand... L'allemand, c'est... Euh...
1: C'est très organisé. Là, c'est un peu cliché, mais... mais euh... Puis en même temps, pour moi, c'est doux. Il y, a des... Il y a souvent des gens qui disent l'allemand, c'est guttural, mais... Moi, je le ressens pas comme ça. Euh, c'est clair aussi. C'est. Hmm.
2: Mais je me rends compte que je n'ai pas...
1: C'est... Ça fait un moment que je n'ai pas parlé allemand. Et en même temps, je dis ça, puis je dis non, menteuse, tu as parlé allemand il y a moins de deux mois. Ouais. <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné en allemand, par exemple.
2: Mm-hmm.
1: Et euh... mais ouais il a c'est, ça demande une, aussi une pensée claire parce que les phrases sont sont structurées euh, c'est un peu faut que tu saches au début ce que tu vas dire à la fin d'une certaine façon ok ou euh... mm. t'as, t'as, tu 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 me pousses la curiosité <rire> là Il faut, faut que je retourne à l'allemand ok
0: mais on s'en, on s'en reparlera. C'est, c'est, c'est ça, des fois, il y a des questions qu'on avait prévues d'avance, puis comme on oui. en parlait avant d'enregistrer, des fois, il y a des questions qui émergent, puis c'est ça. C'est correct les silences, on, si on réfléchit, mais euh, chaque, euh, moi, c'est un sujet que je réalise en te parlant qui m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, j'aime tellement faire des choses dans la vie. Un des deuils que je dois faire, c'est de ne pas faire des cours de langue de plus. Parce qu'il y a tellement de choses que j'aimerais faire, puis c'est de dire, là, l'espagnol me tente, euh, l'allemand et le japonais, pour la sonorité, il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça, on voit que ce n'est pas rationnel. Puis on dirait des fois, faut que je m'attende en disant « Marc-Claude, fait, moins de choses, fais-les bien. » Mais peut-être un jour, tu vas apprendre une autre langue. fait qu'on s'en reparlera si ça te... On va laisser ça le... décanter. Mais pendant qu'on est dans les, dans les discussions sur la culture, tu enseignes justement aussi en plusieurs langues. Est-ce que tes ateliers sont les mêmes ou différents de pays en pays ou d'endroits, de communauté en communauté
1: Alors, euh, non, en fait, non. Je, je, j'offre les mêmes ateliers. Euh, j'ai cru au départ, à un moment, que, qu'il fallait que je les adapte pour certains aspects. Euh, ben, je vais donner un exemple. Bon. Il y a un atelier que, que j'appelle Crée ton qui pour réaliser ton projet. Et là, c'est, il y a les sons et des mouvements, la respiration, mais on utilise aussi des mots et des intentions. Puis, je demande aux gens de venir avec un, une idée, un projet. Euh, mais ça peut être juste, ça, ça peut être... Il y a des gens qui sont venus en disant bah, « ben, Mon projet, c'est de bien vivre l'atelier. » pas... mm-hmm. Il y en a d'autres qui sont venus parce qu'ils sont en train d'écrire un livre ou euh, quelqu'un qui est venu parce que... Ils voulaient du soutien pour arrêter de fumer. Enfin, bon, il y a vraiment toute une gamme de choses possibles. Et, euh, et au début, je, je demandais aux gens de partager leurs projets au début de l'atelier. Puis, j'ai été invitée à, à, à donner cet atelier-là au Japon. Et je me suis dit, ah, les Japonais, ils sont tellement discrets, ils sont tellement timides. Bon, il faut que je trouve une façon... Euh, OK, je vais je vais dire que c'est correct, qu'ils n'ont pas besoin de donner le... de dire c'est quoi leur projet. Puis, je pense que... Je pense que j'ai donné une session à Montréal, d'ailleurs, pour tester si ça marchait. Puis, j'ai réalisé que oui, en fait. C'est... Euh... Et, euh... Et à ma grande surprise, quand je suis arrivée au Japon... Ah non, pardon. Avant ça, je l'ai donné à Paris aussi. Et alors... En France, tu, sais, tu te dis, normalement, les Français, ils sont en grande gueule, tout ça. Mais mmh. bon. ben, sur mon groupe de 15 personnes, écoute, euh, puis j'a, j'avais donné le choix. J'ai vais vous partager si vous voulez, puis si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Eh bien, il y a à peu près la moitié du groupe qui n'a qui mmh. pas dit. C'était correct, Mais j'étais très surprise. Et le même atelier au Japon, bon là, le groupe était plus petit, euh, j'avais 6 personnes. Euh, et ben, ils ont tous dit c'était quoi leur projet mmh. <rire> c'est, euh... et en, entre temps je réalise que peut-être aussi que selon les, selon les pays comment dire euh, quand j'ai donné mon atelier au Japon j'ai peut-être attiré justement des gens qui, qui aiment s'exprimer mais qui ne le font pas forcément parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est approuvé au niveau global. Et en France, j'ai peut-être aussi attiré des gens qui, qui sont plus introvertis et qui, qui ont perçu que là, je leur donnais l'espace d'exister sans forcément euh, avoir à ouvrir une grande gueule. C'est parce mmh. que j'ai, j'ai vécu la même chose en Italie où euh, là aussi, sur le, le groupe, il y en a la moitié qui a préféré ne pas exprimer verbalement versus l'autre qui, qui, qui a partagé
2: mm-hmm.
1: et aussi l'Italie c'est aussi une culture où tu sais ah là 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 là, mm-hmm. là. donc bon c'est très euh, comment dire c'est très intuitif euh, ce n'est pas une étude approfondie ça repose sur beaucoup de clichés je ne reconnais pas fait des statistiques je plus, mais
0: <rire> des petites pistes mm-hmm. ouais. et comme tu décrivais les gens qui viennent vers toi enfin comme comme tu tu semblais le dire, il y a des gens qui sont à la quête de peut-être plus de calme, d'une certaine pleine conscience puis il y a des gens qui sont des praticiens qui sont habitués, qui ont plusieurs pratiques puis qui veulent un peu de la nouveauté ou rafraîchir fait que tu sais, es autant un, un initié, un apprenti qui est peut-être quelqu'un avec une certaine aisance comme on disait tantôt avec des exercices qui peuvent sembler, euh, sembler intimidants sembler loufoques euh, étranges, ésotériques qu'est-ce comment est-ce que tu réussis souvent, puis surtout que tu dois avoir devant toi dans un atelier des, une diversité, là. Tu sais, les gens s'inscrivent aussi spontanément, fait que ça peut être des groupes hétérogènes. Comment est-ce que tu réussis à euh, créer une ambiance où les gens se sentent à l'aise, confortable
1: Écoute, euh... je dirais j'ai... par inconscience, <rire> enfin, c'est vrai que c'est, c'est, c'est mon but c'est mon intention mais je ne peux pas dire que je me sois assise un jour avec une feuille de papier et un crayon en disant bon, qu'est-ce que je vais faire pour que les gens soient à l'aise euh, je pense que j'ai, j'ai, j'ai bâti ça euh, vraiment c'est la, c'est la pratique c'est aussi euh, c'est lié à ma personnalité je j'aime j'ai besoin quand je suis assise avec quelqu'un que qui ait un contact euh, que que la personne soit à l'aise puis je j'essaye d'être moi même le, le, le plus authentique et le plus à l'aise possible donc ça quand, quand je me trompe ou que j'oublie des choses euh, je le dis euh, je suis quelqu'un j'aime beaucoup rire c'est un peu mm-hmm. mon J'aimerais que ce soit mon, mon, mon état d'être par défaut. Et donc, euh, je, j'aime beaucoup désamorcer les tensions en étant, euh, pas en faisant des grosses blagues, mais tu sais, les, comme les, c'est comme des émoticônes de comportement, on va dire. Mm-hmm. Et puis, l'avantage d'avoir le, le mouvement, puis d'avoir des choses simples, c'est que je peux, je peux changer de, 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 d'ambiance rapidement. Mm-hmm. Donc, euh, là, par exemple, j'aurais très envie de, de bouger un petit peu parce que...
0: C'est ah! ah, ça. Ouais. Moi, je fais la, euh... la plupart des enregistrements debout, des ah, épisodes. Oui. Ouais. Parce que ça... Je sens que je... Ça, ça me garde dans un certain état d'éveil. Ouais. Euh, des fois, je le sens dans les jambes puis je me dis oh, « je prendrais bien une chaise ou un banc. » Mais jusqu'à maintenant, en général, euh, tous les podcasts, euh, j'étais debout. Puis justement, quand tu me parlais, t'entendre parler de mouvement, ça fait que jusqu'au bout des orteils, il y a comme. Il euh, y, y a du bruit dans mon corps. Là. Je sens que <rire> moi aussi, sûrement qu'après avoir pesé sur pause, je vais finaliser. Quand on va avoir finalisé l'enregistrement, je vais aller sûrement dans ma chambre, puis je vais aller suivre une pratique. Euh... Ouais. On, on le ressent. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, je te demandais comment tu crées une, une bonne ambiance puis je me rends compte que c'est pas quelque chose que as rationalisé, encore une fois. T'es un cor... t'es, t'es... Je te vois comme une cordonnière bien chaussée, finalement, parce que tu y vas par la présence du corps puis d'être connecté avec tes émotions puis l'énergie de la... du groupe, dans le fond. Oui. Puis je pense que ça, c'est un art, en soi, de que nos directives et notre enseignement ne passent pas juste par, par l'intellect, encore une fois. Oui, ça c'est,
1: c'est mon apprentissage à moi, c'est, c'est, c'est mon défi à moi. Et euh, quand je retourne en arrière, j'ai des flashs au début, au début que j'enseignais où, euh, où j'étais pas bien à l'aise, j'étais beaucoup dans ma tête, effectivement. Puis ça, c'est des moments où, où, où je n'ai pas su lire non plus. Je n'ai pas su sentir que telle ou telle personne était mal à l'aise.
0: Et maintenant, je suis un petit peu plus habile avec ça. Un petit mm-hmm. peu. <rire> Comment ça se vit, la... les cours à distance? Est-ce que, tu... ah, ben, avant, est-ce que tu offrais des ateliers en ligne avant le confinement? Non. J'y pensais, mais
1: je tardais à passer à l'action. Non, non. Et, euh, j'ai, euh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime le nouveau défi que ça, me, que ça m'offre. Euh, je, j'ai mis un peu de temps à m'adapter au fait qu'à que cause de la technologie, tu sais, par exemple, je ne peux, euh, peux pas dialoguer avec les participants vraiment durant la séance parce que c'est trop compliqué il faut que les gens remettent leur micro etc alors euh, j'ai, j'ai commencé à développer le, le, le monologue dialogué et je, je continue, je, je pose des questions aux gens parce que ça je trouve que c'est important ça aide beaucoup à rester conscient de son corps comme là j'aurais envie de dire aux gens qui écoutent comment ça va dans le corps est-ce que tu sens bien tes, toujours tes pieds et puis, Est-ce que que tu as des tensions Est-ce que ta position, c'est toujours la la plus confortable possible C'est des choses que mes ateliers sont parsemés de ce genre de de remarques. Puis maintenant, je je concentre les échanges au début, puis à la fin. Euh, Sauf un atelier où j'ai un format de deux heures. Deux heures, puis vraiment un tout petit groupe. Puis là, on prend le temps de, de dialoguer. Ça, c'est ma nanane, C'est, euh, je mm-hmm. le garde. Puis sinon, j'ai développé des pratiques où c'est plus... Euh, c'est comme un vidéo que tu regardes. Euh, et... Mais j'explore, j'explore. Puis apparemment, il y a des technologies à l'étude pour pouvoir... Euh, par exemple, pour que les musiciens pu- puissent jouer ensemble en temps réel pour wow. qu'il n'y ait plus le, le, le délai sonore. Donc, euh, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ah, c'est précieux
0: parce que on, quand on a pris contact initialement, je me suis dit, oh, je serais fascinée d'essayer de tourner un atelier avec toi. Parce que moi, puis Vince aussi, on est en apprentissage. On sait qu'on veut aller, qu'on veut voir comment le web peut être un outil qui améliore la vie des gens parce que le web peut aussi... À mes yeux, il y a une junk food sur le web de contenu. Tu sais, il y a du contenu qui est nourrissant, puis il y en a d'autres qui... Je pense que c'est plus... Euh, pas toxique. Oui, bien, carrément toxique. Puis, des fois, c'est juste pas... C'est ça, c'est pas nourrissant. Puis, on veut, on veut comprendre comment on peut délibérément créer du contenu de qualité puis profiter des bienfaits du web. Des fois, faire comme aussi fermer notre ordinateur, mais que quand on est sur le web, c'est, c'est enrichissant. Fait qu'on réfléchit à plein de contextes différents qui nous permettraient d'apprendre, de filmer comment lancer une balle. puis filmer un atelier de céramique. Il y a des enjeux complètement différents. Puis quand j'ai, j'ai rencontré, je me suis dit wow, « waouh, Comment est-ce qu'on transmet le son avec, pas, avec le web? Euh, » Puis, euh, que j'imagine que c'est ça, que tu es dans les mêmes réflexions pour faire honneur en fait à l'expérience en, en réel. Mm. Ouais. Parce... Ouais. Il y a un un truc qui me fascine récemment, c'est on on s'intéresse à à la numérisation du savoir, puis ce qui me fascine aussi, c'est de voir comment la vie humaine s'est numérisée avec le temps, puis de réaliser que la musique, avant, si on entendait de la musique, on était physiquement présent et on voyait les gens, ou quelqu'un qui chantait. Puis j'ai l'impression que les gens oublient maintenant, parce qu'on a un iPod ou que le son vient magiquement à nos oreilles par une machine, puis des fois le son est créé par une machine, même si c'est quelqu'un qui pèse sur le bouton. Puis on oublie que les sons venaient de mouvements humains Que si l'humain ne bougeait pas, il n'y avait, avait pas de son. Puis, de, si on revient à la, à la voix, de se rendre compte qu'avec notre corps, on fait bouger juste comme on fait bouger notre gorge ou notre bouche, on est capable de le mouvement se transforme en son. Puis pour moi, ça me... Ce ce petit geste-là me fait réaliser comment on est déconnecté de la musique en ce moment, en oubliant que c'est quelqu'un dans le monde réel qui qui doit bouger, je sais pas. (rire) Ouais. Ce que tu dis, moi, ça
1: me renvoie au fait que, que non seulement on est déconnecté par rapport aux gens qui jouent la musique, mais aussi on est déconnecté par rapport au fait que nous-mêmes, on peut produire des sons, effectivement. Mm-hmm. Et que même si on ne va pas s'improviser pianiste de concert du jour au lendemain, puis que c'est, c'est loin d'être le, comment dire, un but souhaitable pour tout le monde, juste de reconnecter avec l'instrument de notre corps, avec notre voix, c'est, euh, c'est super précieux. Tu sais, c'est parce que... Parce que... Comment dire tu sais, Ça fait du bien de... de ben, je vais dire chanter, mais tu sais, chanter sous la douche, fredonner, mm-hmm. ça fait du bien. ça c'est, 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 c'est tellement simple. C'est comme danser. Danser, ça fait du bien aussi.
2: Mm-hmm.
0: Donc, euh... Qu'est-ce qui... Parmi tous les sons possibles, <rire> oui. qu'est-ce qui fait que... C'est en... Au, le champ des voyelles initialement, là. Qu'est-ce, c'est quoi le... le je ne sais pas, c'est qui la, la personne qui a créé ça ou c'est différent, plusieurs personnes en, entre elles, mais qu'est-ce qui fait que cette personne ou ces personnes ont choisi ces huit sons-là? Euh, à ma connaissance, euh,
1: cette pratique d'utiliser les voyelles dans un but de à la fois de bien-être et de spiritualité aussi, ou de développement personnel, euh, ça remonte à l'Antiquité dans l'Occident. On trouve des traces dans la, en Égypte, l'Égypte antique, la Grèce antique, et, euh, et de, de l'autre côté du monde, toutes les pratiques des, des bouddhistes tibétains, puis toutes les pratiques de, 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 de yoga de l'Inde, donc, ça, c'est très, très vieux. Et ce que j'utilise moi, le chant des voyelles, le, la généalogie que j'ai pu retracer, c'est euh, au début du XXe siècle, euh, quelqu'un en Europe qui a retrouvé des documents par rapport à ce qui se faisait, euh, je crois, dans, dans la Grèce antique, puis qui a, qui a écrit ça. il y a très peu de choses, hein. Et euh, mais le livre a été publié et, et là, on fait un saut dans l'espace et dans le temps. Il y a une Québécoise qui s'appelle Hélène Kaya qui a mis la main là-dessus puis qui a expérimenté. Mmh. Puis il me semble que là, il y a déjà les voyelles telles que, telles que je les pratique. Puis elle, elle a, elle a vraiment expérimenté, euh, ressenti dans son corps. Puis elle a travaillé aussi... Alors, On peut parler d'intuition, on peut parler de guidance intérieure. Il y a des gens qui vont parler de de canalisation ou de channeling. En tout cas, elle a a mis en forme de la façon dont, cette façon que moi je connais. Et euh, cette femme, Hélène Kaya, est décédée très jeune, malheureusement. Je pense qu'elle avait 35 ou 36 ans. Euh, Mais elle a eu le temps de de, de partager son son savoir et son expérience. À une autre personne, une autre Québécoise qui s'appelle Reine-Claire Lucier et qui est mon mon professeur à moi. Et euh, Reine-Claire a repris le flambeau et elle a gardé la structure telle qu'elle l'avait reçue, donc la la séquence des sons, les les grands principes, mais elle a a comme perfectionné peut-être, enfin elle a a poursuivi le développement -hmm. de cette approche. Et Là, on parle... euh, Hélène Kaya, je pense qu'elle est décédée dans les années 80, début années 90. Moi, j'ai rencontré Reine claire en 96, 1996. Et donc, euh, ben, ça va faire bientôt 25 ans que je pratique le chant des voyelles. Et euh, et c'est ça. Ça, c'est la la généalogie telle que j'ai pu la retracer. -hmm. Je t'avoue que je n'y ai pas consacré énormément de temps il y a un petit peu de curiosité, mais peut-être que j'y retournerai un jour, peut-être quand je vais enfin écrire mon livre.
0: -hmm. Mais c'est bien que tu sois ancré dans le présent, finalement. Tu tu l'as expérimenté puis tu as senti que ça t'a fait du bien. puis C'est vrai que des fois, on n'a pas besoin de comprendre l'origine ou toute la rationalité derrière les choses pour savoir... Le le vivre, c'est différent. Moi, je pense que je vais aller fouiller parce que je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui peut-être et s'explique dans, dans notre humanité. Qu'est-ce qui fait que, peu importe la langue aussi, parce que le champ des voyelles, dans le fond, est-ce que c'est différent quand tu le fais? Est-ce qu'il y a une facilité en français, vu que ça a été dé- développé par des francophones, avec certains sons ou est-ce que tous les pays où tu le fais, il y a la même aisance avec les mêmes sons?
1: C'est une question géniale parce que la réponse, c'est non. Il c'est, euh, y a huit sons Parmi lesquels, euh, euh, enfin, à ma connaissance, les francophones et les germanophones sont à l'aise avec tous les huit sons. Ceux qui sont difficiles pour beaucoup d'autres pays, c'est par exemple le E et, et le E, E accent grave, E accent aigu, mm. E et et, et. et puis le U et le E. A, a, en Italie ou au Japon on m'a demandé mais tu sais, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on les fasse ces sons-là, ils n'existent pas dans notre langue euh, mm. est-ce qu'on ne pourrait pas faire une version simplifiée puis ma réponse c'est la réponse que j'ai eue de ma prof qui elle aussi a été confrontée à ça c'est que tu sais, pourquoi faire moins quand tu peux faire plus chaque vibration elle a sa couleur Et c'est comme pourquoi te priver de quatre saveurs de crème glacée alors qu'elles sont là c'est, chaque vibration va aller chercher autre chose et il euh, y, euh, y a des façons pour les personnes de, 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 dont, dont la langue maternelle n'a pas ces sons-là pour qu'elles puissent y arriver mm-hmm. il y a des trucs comme par exemple faire un U tu, tu, ta bouche a la forme du OU mais tu chantes un I et euh, ça marche ça prend un tout petit peu d'entraînement mais ça marche okay. tu peux faire ou tu commences par faire un ou puis change changer la forme de la bouche tu changes ton son en i et le e c'est le même principe c'est le o la forme la bouche en forme de o mais tu chantes un e puis ça finit par faire un e
2: mm.
1: et euh, moi je travaille ça à, un petit peu avec les personnes et puis très vite ça se place et euh... C'est pareil avec le « et » et le « et », on joue. Puis même dans les langues où ça, officiellement, ça n'existe pas, il y a
0: quelque part, ça existe aussi. Donc... Mais c'est mécaniquement, il faut que notre bouche soit capable, la langue doit se positionner, les lèvres. Quand on parle de, tu sais, on parle même plus de petits mouvements, on parle de micro-mouvements. Il de, faut physiquement être capable. Fait que j'imagine que les gens doivent s'entraîner la, comme tu l'expliquais, la position euh, de nos muscles hein? <rire> en fait, pour qu'on soit capable d'émettre ce son-là euh, puis est-ce qu'il y a des sons dans d'autres langues que toi des fois tu pratiques qui n'étaient pas dans cette euh, palette, comme combinaison-là de voyelles initiales? Non? Je suis très très paresseuse <rire>
1: <rire> euh... Non, à vrai dire, autant j'ai de la curiosité pour explorer plein de choses. Euh, Non, le chant des voyelles, en 25 ans, j'ai encore tellement de choses à découvrir avec juste ces huit sons-là que je t'avoue que j'ai plus mis ma curiosité vers l'accompagnement avec les mouvements, etc. Et les sons en eux-mêmes,
0: j'y ai pas touché. Mm-hmm. C'est... Je serais curieuse de, si on demandait à tes, à certains de tes élèves de dire Mettons là, les gens qui disent Pourquoi je ferais ces sons-là, ils n'existent pas dans ma langue, puis de leur dire quel son aimeriez-vous ajouter? Juste pour voir ce qui émergerait. Je Oui. En tout cas, c'est, c'est juste je suis juste curieuse. Euh, fait que les gens qui euh, sont euh, qui ont envie de bouger, parce que nous aussi, on se sortait en ce moment. Qui ont envie de, de commencer à, à apprendre à te connaître, te suivre ou développer une pratique de pleine conscience, comment c'est quoi les meilleures façons pour te rejoindre ou te suivre?
1: Alors, euh, j'ai, un, j'ai un site web qui est kineson.com euh, avec www avant. Je l'ai mentionné au début, mais c'est ça, il faut c'est important, ww.kinesonkin.com je suis aussi sur Facebook, euh, tu cherches Kineson et tu tombes sur moi. Et puis, euh, je suis aussi sur YouTube maintenant. Mm-hmm. <rire> mes, mes pratiques du mardi matin en ligne sont, euh, sont ouvertes à tous. Puis, je les enregistre et je, j'offre ces enregistrements-là. Euh, ces pratiques-là, c'est, c'est gratuit euh, les donations sont appréciées mais euh, à la base euh, je veux que tout le monde puisse y avoir accès euh, c'est ça c'est... je suis sur Instagram mais plus à titre privé pour l'instant ok c'est pas Kineson, c'est Anna Takahashi et sinon mon courriel c'est Anna, mon prénom A2NA à, à, à commercial ok ça fait que si les gens ont des questions, ils peuvent en fait t'ajouter directement. Absolument, ça va me faire un immense plaisir de leur répondre. Euh, et puis, s'ils si, si veulent, je, on peut se parler au téléphone aussi après un premier contact. Je n'ai pas encore ouais. officiellement d'appel
0: découverte, mais c'est, c'est à l'étude. Puis, si les gens de contact, dans le fond, qui sont. Euh, parce qu'éventuellement, la vie. « normal », en guillemets, va revenir. Puis les ateliers, initialement, sont en personne. Fait qu'au Québec, les gens qui voudraient te suivre, est-ce que c'est des ateliers euh, principalement en français? Ou des fois, tu en as dans d'autres langues? Pour l'instant, c'est principalement en
1: français. Mais je vais, je vais lancer très prochainement une version en anglais parce que euh, j'ai des demandes. Et pour les autres langues, ben ça va, ça va
0: être aussi... Euh, c'est, pas, c'est pas prévu pour tout de suite, mais tout est possible. OK. C'est ça quand, dans le fond, quand tu fais des voyages, tu t'enseignes sur place, des fois en japonais ou en allemand. Mais pour l'instant, le focus, c'est le francophone. Oui. OK.
1: Puis, pour l'instant, les voyages, c'est pas très... C'est pas le ouais.
0: programme, donc euh, ouais. Ouais. on va voir comment, comment ça évolue. Si jamais tu fais des cours en ligne en différentes langues, je pense que quelqu'un qui est. Comment qu'on dit quelqu'un qui parle plusieurs langues, polyglotte, Oui. Euh, va pouvoir se pratiquer aussi avec toi. <rire> Ça peut être le fun de. C'est comme quand on écoute le même film, mais dans différentes langues, pour ah, se... oui. Affiner notre oreille. Puis, euh... ouais. Je serais curieuse de. J'ai hâte toujours, je vais pouvoir t'entendre parler euh, japonais puis allemand. Je pense que je vais observer aussi quand on parlait comme tantôt de, de l'énergie qui se dégage. Puis... Euh la dynamique.
1: Bon, écoute, c'est promis, je te tiendrai au courant si, si je fais ou si j'enregistre des pratiques ouais. en japonais ou en allemand.
0: Mm-hmm. Ouais. Ah ouais, avec plaisir! On, ça, ça, on, peut, on peut couvrir la, en primeur. Annoncer ah ça, ça nous fera plaisir! <rire> um, on, c'est une invitation. Uh, on se demandait, avant de commencer, si on faisait un cours exercé, je ne sais pas en ce moment si tu aurais envie qu'on qu'on en fasse fait un de quelques minutes pour s'apaiser ou s'énergiser. Je ne sais pas si je te prends des points oui. mais... On...
1: Non, 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 non. C'est, euh, c'est, c'est parfait. C'est
0: parfait. Alors, on va... Ceux qui aimeraient rester avec nous euh, pour euh, avoir l'expérience avec Anna. Fantastique. Alors, euh, assis ou debout, on se dépose.
1: On prend conscience de, de nos pieds sur le sol, de nos fesses sur la chaise et puis euh, je pense que je vais m'adresser aux personnes assises ça va être plus simple alors on n'a pas beaucoup bougé les pieds alors on va diriger notre attention vers nos deux pieds puis on peut jouer avec les avec les doigts de pied moi je vous montre un peu avec les mains pour ceux qui ont la vidéo et on on soulève un pied, on dépose et puis l'autre on peut gratter le plancher avec nos doigts de pied et puis on peut soulever un talon
2: et puis l'autre et on observe qu'est-ce qui se passe avec la cheville et puis qu'est-ce qui se passe avec les genoux toujours on soulève un talon et puis l'autre
1: et puis qu'est-ce qui se passe dans mon bassin et quand je place mon attention dans le bassin est-ce que ça change la qualité de mon mouvement si je permets à mon bassin
2: d'être de plus en plus mobile que je continue à lever un talon puis l'autre Et si je place mon attention vers la taille et j'élargis jusqu'aux épaules et puis tranquillement je redescends dans le bassin et puis je dépose mes talons et puis je vais inviter mon bassin basculer avant arrière et je laisse ma colonne suivre le mouvement et puis je peux aussi placer mon poids d'un côté puis de l'autre et
1: puis je reviens avec les deux fesses bien déposées sur la chaise et
2: j'écoute mon bassin, ma colonne, mon ventre et puis
1: on va ajouter les mains on va laisser le reste du corps vivre sa vie on va placer les mains devant nous, on va coller nos deux poignets et on va applaudir en faisant rebondir les poignets, les poignets ou le bas de la paume, l'un contre l'autre. Et puis, on relâche la mâchoire, on relâche les mollets. On sent la petite vibration quand les poignets se rencontrent. Petite vibration qui se transmet dans les bras, dans les épaules, dans le tronc. Et on prend une belle inspiration. Et on fait une petite pause, on peut déposer nos mains sur les cuisses peut-être. Alors, est-ce que ça vibre un peu? Est-ce que ça s'est un peu délié?
2: et on va
1: terminer avec une une respiration on va toujours bien les deux pieds bien à plat au sol on va inspirer en levant tout doucement le menton et à l'expire on ramène le menton vers la poitrine et on permet au dos de s'arrondir à l'inspire, on peut pousser dans les fesses. Peut-être permettre au dos de se creuser en même
2: temps que le menton se lève. Et à l'expire, le menton redescend, le bassin bascule. Encore une fois, on inspire, menton vers le haut.
1: Et ce qui se passe dans le reste du corps Et expire, menton vers le bas. Et on peut tout relâcher. Rester un petit peu comme ça, tout avachi. Et laisser le corps respirer. Et peut-être bouger aussi.
2: Puis tranquillement. On
1: utilise le souffle pour laisser le corps revenir à la verticale, tout doucement, doucement. Ah. Bien, bienvenue de retour. Mmh.
0: C'est, ça me fait le même effet que l'exercice qu'on a, qu'on a fait avant de commencer en fait. C'est quelques minutes, on dirait que le temps s'est étiré. Là. <rire> Super! Ouais. Et je, là, je, quand on parle de simplement bouger pour écouter, là, j'ai, j'ai mis le doigt sur... Il y a des bouts, là, c'était pogné, pogné. Fait que <rire> là, je sais sur quoi travailler aujourd'hui parce qu'il y, y a des bouts qui étaient moins fluides qu'il y a d'autres, on va dire. Dans ton corps, tu veux dire? Oui, oui. Okay. Elle est hanche, là. Les hanches, les, les, le, le cou, là, mm-hmm. ça a besoin d'un petit peu d'écoute, je pense. <rire> ouais, ouais. Pas. on va lui donner un petit peu d'amour. Ouais.
1: Alors, c'est très important, dès qu'on fait une activité de ce type, de se remercier, de remercier notre corps. Puis moi, j'aime bien, euh, j'aime bien prendre mes mains puis me, me faire des tapes sur les épaules j'ai les mains croisées et puis je dis bravo, bravo et
0: bon boulot, bon boulot
1: j'essaie yeah, de mon je
0: micro je lève les
1: bras, <rire> et je fais yé yeah. <rire> c'est
0: ça. c'est important de retrouver son cœur d'enfant absolument. absolument merci beaucoup Anna pour ta présence merci beaucoup Marie-Claude pour la tienne c'est, c'est, c'est pas la dernière fois qu'on se parle, j'en suis certaine. J'espère. Et euh, je vais être en ligne à t'écouter quelquefois dans ce que tu disais, un monologue. Comment tu as appelé ça tantôt? Dialoguer. De la... Dialoguer. Un, un monologue qui fait réfléchir puis parler de la personne avec elle-même. <rire> Mais c'est bien que tu vas, tu vas, ça, ça va donner encore plus polyvalente dans tes façons de communiquer. Le confinement nous oblige à à prendre des nouveaux outils, puis ça ça va être un outil de plus dans ta boîte. Euh, Je me demande si on va avoir euh, un débordement de de stimulation sensorielle quand on va finir par se retrouver en groupe, en humain. J'ai l'impression que ça va être une expérience en HD, je ne sais pas comment dire. Mais, oui. Je suis contente que le web nous permette de connecter puis j'ai hâte au moment où ça va être multisensoriel, on peut le dire comme ça. Ouais. Si bon. je peux Donc... me
1: permettre d'ajouter une dernière chose, justement, c'est important de, de connecter avec soi pendant cette période pour pouvoir accueillir le, le HD quand il va venir, c'est de, de, de se faire des muscles ou de pas les laisser s'atrophier. Mm-hmm. Alors, je dirais, bougeons, respirons, Chantons ou faisons des sons euh, sous la douche, dans la cuisine, dans
0: l'auto.
2: Mm-hmm.
0: Absolument. Absolument. Ouais. Je m'en vais... Euh, en fait, es notre dernière invitée avant que moi et Vince on fasse un, une excursion euh, en Colombie-Britannique où ma soeur a déménagé cet été. Il y a des gens qui ont mis leur vie tout à l'envers avec le confinement. Elle, elle sa vie aussi a changé. Puis on s'en va la, la voir et euh, on va avoir beaucoup euh, d'heures de transport à faire. Puis avant, je trouvais que c'était une perte de temps, les déplacements, puis on est impatient, puis on a hâte d'arriver. Mais maintenant, j'essaie de voir ça comme des moments de, de pleine conscience puis des opportunités pour méditer. Fait que je vais, je vais sûrement penser à toi puis à tes exercices euh, dans les prochaines semaines. Là. Cool! Bon, bien, merci encore, puis à la prochaine! Merci beaucoup!